0: 这场不到三十分钟的空中绞杀战，结局让日本人大吃一惊，甚至让中国人也大吃一惊。日本空军被击落三架飞机，击伤一架，而中国空军无一损失。历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度、有厚度，其实也有温度，行事有态度。做人有温度，我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。各位听众朋友们，大家新年好！今天呢是元宵节，首先祝大家元宵快乐。牛年呢，我们的历史的温度这个栏目接着继续。今天呢，我们将回到之前的一个专辑，那就是《寸雪河山》。今天我们要说的是。一批飞行员。1937年8月14日，淞沪会战爆发的第二天，日本的陆屋航空队18架96式轰炸机，每架携带着两枚250公斤的炸弹，从台北的日本空军基地起飞，飞向中国大陆。这是日本海军第三舰队司令长谷川青的命令。就在这一天的凌晨，中国的空军出动76架次，轰炸了日本在上海的司令部、码头、仓库和舰船。日本人根本就没有想到，孱弱的中国空军居然敢在大日本帝国的空军面前主动出击，所以这是日军的一次报复行动。报复的目标之一就是上海附近的杭州剑桥机场，与黄埔军校齐名的剑桥中央航校。可以说是中华民国空军的摇篮。如果能摧毁剑桥机场，不仅可以缓解在上海作战的日军的压力，更能一举摧毁中国空军的士气。8月14日下午，九架96式轰炸机飞临剑桥机场上空，日本的飞行员甚至可以看到中国的飞机正在向机场降落。根据情报，中国空军的第四大队第21 22 23中队。刚刚从河南的周口转场到杭州的剑桥机场，刚降落的飞机肯定是燃料已经不足，正好是攻击的大好时机。剑桥机场的空袭警报拉响了。日本飞行员吃惊的发现，刚刚降落的中国飞机立刻又滑出跑道起飞升空。而还没降落的中国飞机随即拉升了机头，转身向自己的编队扑来。淞沪会战的第一场空战就在剑桥机场的上空拉开了。这是一场遭遇战。按理说，日本空军的轰炸机应该有战斗机护航，但当天因为天气原因，日军航母上的96式舰载机不能起飞。而日本第三舰队司令长官长谷川清，说实话。也不太相信中国有什么像样的空军力量，认为单凭96式轰炸机就足够了。96式轰炸机是日本三菱重工研发的，当时世界上非常先进的单翼战斗机。虽然体型笨重，但是每架飞机上也配有三挺 7.7 毫米口径的旋回机枪，完全可以对抗普通的战斗机。而中国空军驾驶的是从美国购买的霍克三型双翼驱逐机，火力不及96式轰炸机。但飞机性能却优于对手。这场不到30分钟的空中绞杀战，结局让日本人大吃一惊，甚至让中国人也大吃一惊。日本空军被击落三架飞机，击伤一架，而中国空军无一损失。杭州的报纸两个小时后就出了号外，日本空军不可战胜的神话被打破，全国沸腾，连很多中国人都不相信这个消息。蒋介石亲自打来电话，问消息是否属实，然后询问击落第一架日本飞机的我方飞行员叫什么名字。他得到的回答是三个字：高志航。高志航原名高明九， 1 9 0 7年出生在吉林省通化县。1 9 2 0年， 13岁的高志航考入了奉天中法学校。后来又进了张作霖父子办的炮科学校。1922年，张学良改组军队，决定大力发展空军，从国外买了120多架飞机。可见啊，当时张氏父子是多么的有钱啊！然后呢，就筹建了空军学校，并准备从炮科学校中选拔18个学员到法国留学学习飞行技术。当时的高志航非常想去，但是因为身高只有一米六七，落选了。他一个人在学校走廊里哭，但是没人理睬他。后来，他用法语给张学良写了一封信，并在信中把名字的这个名酒改成了志航，表示了自己的决心。张学良最终同意将高志航加入留学生的行列。1927年1月， 19岁的高志航以优异成绩学成回国，随后被张学良任命为东北航空处飞鹰队少校飞行员。之后不久，转任东北航空教育班少校教官。在那个期间，高志航遭遇了一次事故。他驾驶的一架刚买的新型飞机试驾出了故障，弹出的操纵杆敲断了高志航的腿骨，因为接骨的效果不理想，需要敲断重接。为了避免影响飞行员最重要的神经系统，高志航坚决不肯打麻药，在无麻醉状态下被敲断腿骨重接。接完骨后，高志航的伤腿短了一厘米，从此人称是高瘸子。1931年九一八事变爆发。东北军不放一枪，全线溃退回关内，这件事给了高志航极强的刺激。他不顾家人的反对，在九一八事变后只身返回关内。作为一名当时中国极度稀缺的优秀飞行员，他希望能有一个报国的机会。高志航当年的留法同学邢产飞，当时已经做到了国民党军政部南京航委会航空大队长。经过他的介绍，高志航来到了杭州剑桥中央航校。接受了一个高级班的短期培训，但因为当时他作为东北军的身份，处处受人猜忌和排挤。结业的时候，只得到了一个空军见习少尉的职位，还没有单独飞行的资格。但是高志航一点都不担心，因为他有过硬的飞行技术。在之后几年，他通过刻苦自修，掌握了夜间起飞不打灯、倒飞、弧形飞等当时国际一流的飞行技术，并在几次检阅中技惊四座。很快就成为了空军教导总队的少校总队副。1936年10月31日，蒋介石50岁生日，那天，南京航委会特别在南京举行了一次有英国、德国、意大利等国空军参加的空战技术和飞行特技表演。当时正好留守在杭州的高志航听到消息后，驾机前往参加。当时他那些拿手好戏，让外国飞行员的特技都相形见绌。给蒋介石也留下了深刻的印象。自此以后，高志航声名大振。1935年，高志航奉命去意大利考察并购买飞机。在意大利，酷爱飞行的墨索里尼对高志航的飞行技术大为赞赏，甚至希望他能够留下来，当然遭到了拒绝。意大利的飞机制造厂商出了重金，试图贿赂高志航，让他买下一批落后的飞机带回国。高志航坚决不答应，随即转向美国。向美国购买了一百架霍克三型飞机，那就是一九三七年八月十四日中国飞行员驾驶的那批飞机明明。时间再回到一九三七年八月十四日那一天，当时的剑桥机场上空正在下大雨。由河南飞来的中国空军第四大队第二十一中队九架飞机刚刚降落在机场准备加油，第二十二、二十三中队还在飞行途中准备降落。已经是第四大队大队长的高志航，得到了日机来袭的警报后，随即就奔了出去。因为通讯设施不灵，高志航骑了辆自行车，不停地用手势加喊叫大喊：“起飞，赶紧起飞！”在命令第二十一中队起飞迎敌之后。高志航自己也跳上了一架霍克三战斗机，带了两架僚机就迎了上去。当时的日本96式轰炸机编队因为过分轻敌，已经四处分散寻找轰炸目标，放弃了编队交叉火力掩护，这也给升空后的中国空军提供了难得的机会。高志航率先在云层下发现了一架涂着迷彩色的96式轰炸机，而对方也同时发现了他，机枪马上从炮口中伸了出来。但是高志航不可能给予对手任何机会。他先是用机关枪摧毁了那架飞机的尾炮，然后从容跟进瞄准，精准击中了对手飞机的主油箱。日机像一个火球一般坠落在钱塘江畔。8月15日，不相信失败事实的日军从马鞍群岛附近的加贺号航母上又起飞了16架轰炸机和29架战斗机，再次奔袭杭州。高志航率第四大队起飞迎敌。又打下了日机三架，其中高志航本人击落了两架飞机。那一天，中国空军的第四、第五大队一共打下了17架日本飞机。8月16日，又打下了日本八架飞机。短短几天，日本人引以为豪的木更津和陆屋两个航空队，竟然在他们本以为不存在的中国空军面前，损失了一半最新式的96式轰炸机，并且对战略目标的打击根本不能完成。在巨大的耻辱面前，木更津航空队联队长石井义大佐剖腹自杀。然而，令人扬眉吐气的胜利毕竟只是暂时的。在1937年，中日两国的空军实力对比是这样的：日本拥有91个飞行中队，各类作战飞机 2,100 架左右；而中国一共只有300架左右的作战飞机。相差七倍，更关键的是，日本自己拥有飞机制造的能力和技术更新能力。比如说， 1940年后服役的著名的日本零式战斗机，曾经给中美空军造成过巨大的麻烦。抗日战争时期，日本人的飞机是越打越多，越打越强，而中国所有的飞机，包括零件，都来自于外国采购，本身没有任何制造能力。换句话说，打一架就少一架。在最初的交手之后，中国空军飞行员每一次驾机升空，往往是要单挑对方十架甚至是二十架飞机。在这样的情况下，每一个中国飞行员可能都知道自己的必然结局，那就是殉国。其中当然也包括高志航。1937年11月，因为中国的飞机越打越少，只能从苏联秘密购买。为什么呢？因为当时美国不愿意得罪日本，不再向中国出口飞机了。高志航受命到兰州接受从苏联购买的飞机。11月28日，转场的飞机抵达河南周口机场，随时准备飞赴南京支援前线。但是这个情报却被日本人截获了。11月28日清晨，数十架日军轰炸机飞临周口机场上空，对新到的中国飞机实行了轰炸。高志航率先冲进机舱，准备升空迎敌，但一连发动两次飞机都失败了。这个时候，炸弹已经在机场附近爆炸了。身边的军械长劝他先找地方避一避。高志航回答：“身为中国空军，怎么能让敌人的飞机飞在头上？”就在第三次启动的时候，密集的炸弹落在了他的座机周围，高志航连同14架飞机被淹没在一片火海中。殉国的时候，高志航的双手还紧紧握着飞机的操纵杆。那一年他30岁。悲壮殉国的不仅仅是高志航，当时包括高志航在内，中国空军有四大天王。除了高志航，有一位叫乐以琴，他曾被称作是“空中赵子龙”，一人击落过八架日机。在南京保卫战中，乐以琴与战友董明德驾驶仅存的两架飞机升空迎战数十架日机。乐以琴的飞机被击中后跳伞落地身亡，时年二十三岁。还有一位叫李桂丹， 8 1 4空战中击落第二架日本轰炸机的就是他。在1938年的武汉保卫战中。李桂丹以寡敌众，在击落三架敌机之后，在空中被日机击中油箱，机毁人亡，时年24岁。还有一位叫刘翠刚，他一人击落过11架日本敌机，在南京保卫战中，日机欺负中国空军已经没有力量了，在南京上空做特技表演。刘翠刚单独驾驶飞机升空，在数万南京市民的眼前击落日军飞机一架。1937年10月。在支援山西战场夜航的时候，他为了保全珍贵的飞机而不肯跳伞，最终飞机撞上了高平县魁星楼，机毁人亡。那一年，刘翠刚24岁。除了这些金刚，还有一批名字值得铭记：沈崇诲。他在1937年8月19日的淞沪空战中，飞机冒烟起火，他与同机的陈锡纯决定放弃跳伞，驾机撞击日军的旗舰“出云号”。最终失败，坠机入海殉国。沈崇诲那一年26岁，陈锡纯22岁。陈怀民在1938年武汉429空战中，他的飞机中弹起火，但是他放弃跳伞，驾机翻转180度，与当时日本的王牌飞行员，号称红武士的高桥宪一的日机撞击，同归于尽。那一年，陈怀民22岁。还有很多在空战中牺牲的飞行员，只是留下了一个简单的名字。1944年的第五期《中国的空军》上曾刊登过一篇名为《殉国成人的烈士群》的文章，其中记载了很多当时中国空军的飞行员，而最多的一句就是：“某天他一去就再也没有回来。”在剑桥的中央航校，同学之间最普遍的一个现象就是：同年入校，同年毕业。童年殉国。这些飞行员殉国的时候风华正茂，他们大多有着良好的家世和教育背景，但在国难当头之际，他们从来没有想到过退缩。刘翠刚在写给妻子的最后一封家书中这样写道：“他说，真的，假如我要是为国牺牲，杀身成人的话，那是尽了我的天职，因为我们身在现代的中国，是不容我们偷生片刻的。”翻开当年中国空军的飞行员花名册，你会发现一个残酷的事实：在于日本惨烈的空中绞杀战中，中国的第一批精英飞行员基本上是没有一个活过1938年。以高志航为首的中国空军四大天王，在开战一年之内，全部殉国。好，下面进入馒头说时间。在今天这个“馒头说”时间里面，我还想说一个另外一个中国飞行员的故事。这个飞行员的名字叫严海文。1937年8月16日，隶属中国空军第五飞行大队的严海文奉命轰炸日本驻上海司令部。在完成轰炸任务的返航过程中，严海文的5210号座机被地面高炮击中，他被迫跳伞，却因为风向变化落到了日军的阵地。大批的日军围了上来。他们希望能够活捉一名所谓的叫“支那飞行士”，看看他们到底有什么能耐，居然能击落大日本帝国的飞机。严海文的身边只有一把手枪，在日本士兵的投降喊话中，他举枪击毙了五名日本士兵，然后给自己留下了最后一颗子弹。21岁的严海文在自尽之前喊了一句话，那句话是：“中国没有做俘虏的空军。”日本大阪每日新闻的随军记者木村毅吃惊地目睹了这一幕，并且写成了报道发回了国内。日本的情报工作向来做的细致，早在开战之前，中国空军有多少家底，他们早就已经摸得一清二楚了。但是，机器是死的，人却是活的；子弹是冷的，血却是热的。1937年卢沟桥事变爆发之后，成千上万的中国军人。拿着低劣甚至原始的武器，毅然决然地走上了战场，哪怕是在最讲究武器与机械性能的空中战场，中国军人所表现出的魄力和战力，让日本空军也感到震撼。因为日本空军的飞行员曾经这样回忆：“他说，中国飞行员根本就不是来空战的，他们不要命一样，就像是来拼刺刀的，因为他们不理解，一个人在保卫自己家乡国土的时候。”能迸发出多大的勇气？一位剑桥中央航校六期的东北籍飞行员曾经写过这样一段话，他说：“我进入剑桥就准备好有朝一日血洒长空，我抱定了舍身取义的信念，只盼在与敌同归于尽之前，打回东北去，驱逐日寇，把我的战机降落在家乡的机场。”这位东北飞行员后来在江苏句容上空被击落阵亡了，但千千万万的中国飞行员依然义无反顾地投入了战场。据统计，整个抗日战争期间，中国空军在空中击毁日机568架，在地面击毁日机599架。当然，我们在这里也要客观承认，在抗战后期，美国飞虎队的加入后，战局是明显好转。日本陆海军航空兵被击毙、被俘虏以及失踪的人。共计 2,764 人，而在这个过程中，中国的空军伤亡 14,037 人，损失飞机 1,813 架。严海文自尽以后，日本士兵给他做了一个简单的坟墓，立了块墓碑，上面写了“支那空军勇士之墓”，以示敬意。而那位记者木村在发回国内的报道的最后，写了这样一句话，那就是：“中国。”已非昔日之那。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。